0: En el nombre de Dios. Hola, bienvenido a Fátima TV. Antes de que comience el cuento de esta semana, queremos agradecerte por todos los mensajes y comentarios que nos has enviado. Recuerda que todos los sábados estaremos compartiendo contigo un nuevo cuento. Es importante recordarte que estos cuentos encierran valiosos consejos y estás en la libertad de considerarlos y aplicarlos en tu vida. Y si en verdad eres amante de la lectura y te gustan mucho los cuentos, tenemos para ti edicioneslamolinera.com. Allí podrás descargar de manera gratuita nuestros libros, hermosamente ilustrados, con historias que te harán entretener y aprender. Estamos deseosos de leer sus comentarios y opiniones, así que no dejes de escribirnos.
1: La gente del elefante, relato basado en el capítulo 105 del sagrado Corán. Piensa en ti y relaciona esta historia con tu vida. En el sur de Arabia hay una región llamada Yemen que en el pasado fue próspera y llena de bendiciones. Durante muchos años, antes de la llegada del último profeta, fue gobernada por reyes a quienes llamaban Tuba. En una ocasión uno de estos Tuba viajó a la región de lo que hoy es la península arábiga, a una ciudad conocida actualmente como Medina. Acampó en Cuba e hizo cavar un pozo al que se le conoce como el pozo del rey. Relatan que en esa época, en la ciudad de Medina, vivía una tribu de judíos y otras dos tribus llamadas Aus y Hasray. El rey había tomado posesión de esas tierras, sometiendo a todas las tribus bajo su dominio. Al principio la convivencia fue relativamente pacífica, pero con el paso del tiempo... Este rey quiso acabar con los privilegios de las tribus locales y les declaró la guerra. Las tres tribus conformaron una alianza contra el usurpador. Ambos ejércitos acudieron al campo de batalla y combatieron durante todo el día sin que ninguno de los dos bandos se proclamara vencedor. Cuando llegó la noche, invitaron al rey a una reunión amistosa y conciliatoria. El rey se sintió avergonzado y decidió hacer las paces con ellos. Fueron a visitarlo un hombre de la tribu de Aus, llamado Ujaija, hijo de Yalaj, y un judío llamado Benjamín Gorazi. Ujaija dijo, «Oh, rey, nosotros somos tu tribu». En cambio, Benjamín le advirtió, «Esta ciudad, es decir, Medina, es una ciudad a la que no puedes conquistar ni entrar en ella, aunque utilices toda tu fuerza. El rey preguntó la razón de esto a lo que Benjamín contestó. Porque es un lugar a donde emigrará un profeta a quien Dios elegirá entre los hijos de la tribu de Kuraish. Relatan que después de escuchar esto... El rey abandonó la región de Cuba para explorar sus alrededores. Finalmente llegó a las cercanías de la Meca, donde estableció un campamento. Allí, junto a sus oficiales, se dedicó a maquinar los planes de ataque a la ciudad. De pronto, sus manos y pies se quebraron. Su cuerpo sufría terribles dolores y convulsiones. Dios le había enviado un castigo espantoso doblegado por los dolores ordenó a sus oficiales que trajeran ante él un grupo de judíos les dijo pobre de ustedes qué enfermedad es esta que me ha atacado dijeron acaso teníais algo en mente el rey contestó sí había decidido destruir la cava la que llaman la casa de Dios los judíos dijeron esa casa es lugar seguro de Dios. Aquel que decida hacerle daño morirá irremediablemente. El rey exclamó, pobre de ustedes. Entonces, ¿cuál es el camino para salvarme y obtener la salud de esta enfermedad que me he contagiado? Respondieron que en tu mente tengas la intención de circunvalar la casa de Dios y cubrirla con una tela y ofrecer un sacrificio para ella. El rey se puso en marcha hacia la Meca. Al llegar, entró en el haram, dio siete vueltas alrededor de la cava, trotó entre Zafa y Marwa, cubrió la casa con una hermosa tela... Sacrificó un animal y lo dio de comer a la gente Dios vio su esfuerzo y lo liberó de la enfermedad El rey regresó a Yemen pero gobernó por muy breve tiempo Fue asesinado por una tribu llamada Himjar que se había rebelado contra él Su hijo había huido a Roma para informar al César acerca de lo sucedido y solicitar su apoyo el César escribió una carta al Negus, rey de Etiopía, pidiéndole ayuda. El Negus, que poseía un gran poder militar, envió sesenta mil soldados a Yemen bajo el mando de un valeroso oficial llamado Rusbech. Aunque la tribu de Himyar ofreció una heroica resistencia, no fue muy difícil para aquel formidable ejército derrotarlos y entrar en Sana'a, la capital de Yemen. Luego de la victoria, Ruzbek fue aclamado tanto por el pueblo liberado como por sus soldados. Había demostrado en aquella batalla sus atributos como comandante y líder militar. Sin embargo, había un joven oficial llamado Abraha, que era muy ambicioso. En una ocasión y con profunda envidia le dijo a Ruzbeck, «Yo soy más digno de esta comandancia que tú». Pero el flamante comandante no le dio mucha importancia a este hecho. En cambio, desde ese día, Abraha tramó la forma de acabar con Ruzbeck. Como no podía acusarlo de traidor, cobarde o negligente, planeó su asesinato. Así que una noche entró sigilosamente en su tienda y lo degolló mientras dormía. Luego, como era elocuente, de buen aspecto y trato, con total hipocresía y cinismo convenció al Negus para que lo nombrara comandante de sus tropas. Mi muy alto, serenísimo, magnífico, noble y muy poderoso Negus, humildemente me ofrezco para sustituir al gran Rusberg, que ha sido asesinado por algún vil traidor. A pesar de no estar a la altura de sus proezas militares, le juro total lealtad, disciplina y braveza como comandante de las tropas». Oh, su majestad, beso su mano y anillo como símbolo de mi sacrificio para mantener protegidos sus extensos dominios y garantizar la continuidad de su imperio. Me someto completa y absolutamente a su señorío. Siempre serás mi único y supremo Negus. El Negus, ante aquella demostración de sumisión no dudó en nombrarlo rey de Yemen. Los objetivos de Abraja se habían cumplido a cabalidad. Tenía todo el poder político y militar en sus manos. Su primera acción fue conocer más acerca de los ritos religiosos en la Meca y el fervor de la gente que peregrinaba desde muy lejos para visitar y circunvalar lo que llamaban la Casa de Dios. Sintió celos de aquella devota costumbre y mandó a construir un majestuoso templo en Sanaa. Adornó la estructura con una ostentosa cúpula de oro y le impuso a la gente que visitara ese lugar y realizara los mismos rituales que en la Meca. En una ocasión, un hombre de la tribu de Banu Kananah viajó hasta Yemen deseoso de corroborar si en verdad habían erigido una falsa cava en la ciudad de Sanaá. Al llegar, observó con gran enfado cómo la gente era forzada a visitar esa edificación que no era sagrada, sino un total engaño y una profunda ofensa a Dios. Esperó a que todo el mundo se retirara del lugar entró al edificio y defecó dentro de él. Cuando Abraha supo de esa ofensa, fue hasta la falsa cava y muy enojado preguntó, ¿Quién tuvo tal osadía? ¿Quién se ha atrevido a irrespetar de esta manera tan repulsiva este sagrado lugar? Ha sido un hombre de la tribu Banu cananá que vino de la Meca, dijo alguien. Entonces, Abraha hizo un juramento. «Juro por el cristianismo que voy a destruir la cava... ...para que nadie más se atreva a ir a ese lugar». Con el poder que le había concedido el Negus... ...quiso reunir el más grande e invencible ejército jamás visto. Ordenó que trajeran un gran número de elefantes... Los más enormes, feroces y mejor entrenados para la batalla. Aparte de sus ya numerosas tropas, Abraha logró que le acompañaran los yemenitas de las tribus de Ag, Ashar y Yazam. De modo que decenas de miles de guerreros partieron hacia la Meca formando una interminable columna de hombres fuertemente armados que iban a pie o sobre elefantes, caballos y camellos. El estrépito de la marcha de ese multitudinario ejército se escuchaba a muchos kilómetros de distancia. Los pesados pasos y el grito de los elefantes eran realmente pavorosos. Los pueblos que estaban asentados a lo largo del camino veían aterrorizados cómo se aproximaba cada vez más la densa nube de polvo que levantaba a aquella muchedumbre, a aquel torbellino de lanzas, escudos y espadas. Relatan que Abraha hizo un alto en el camino y allí comisionó a un hombre de su confianza, perteneciente a la tribu Bani Salim para convencer a la gente de peregrinar hacia Sanaa, Estaba empecinado de que todo el mundo olvidara la cava y que los pueblos practicaran los mismos rituales alrededor de aquella insolente imitación suya de la casa de Dios. Pero un miembro de la tribu Banu Cananá, enfrentó al comisionado y lo mató. Esto incrementó la ira de Abraha y lo hizo más determinante en su propósito. Como era una persona astuta y maliciosa, analizó con detalle su ataque a la Meca. Pidió a los ciudadanos de Talif, que eran enemigos históricos de los mecanos, para que lo guiaran en su avanzada. Enviaron también a un hombre de la tribu Judail, llamado Nufail para que lo acompañara. Nufail lo guió hasta que llegaron a un lugar llamado Mugama, que estaba situado a nueve kilómetros de la Meca. Allí establecieron su campamento. Desde ese puesto, Abraha envió a sus exploradores. Los habitantes de la Meca, al ver que el ataque era inminente, dijeron, no tenemos la fuerza suficiente para pelear contra Abraha, ni resistir su ofensiva. Ese ejército nos supera en gran número y las bestias que traen consigo son enormes y feroces. Buscaron refugio en las cimas de las montañas y solo quedaron dentro de la ciudad. Abdal Mutalib, hijo de Hashim, que tenía la responsabilidad de dar agua a los peregrinos, y Shaibaj, Hijo de Ushman, hijo de Abdarur, quien se encargaba del mantenimiento, vigilancia y limpieza de la cajfa. Abdal-Mutalib, tocando con sus manos a ambos extremos de la puerta de la casa de Dios, suplicó. «Dios, el hombre defiende su casa, entonces tú defiende la tuya y niegasela al enemigo para que no entre en tu ciudad». Los exploradores, cuando iban de regreso al campamento, se toparon con la manada de camellos de la tribu Kuraish y tomaron doscientos de esas bestias como botín. Estos animales pertenecían al aguador Abdal-Mutalib, quien al saber sobre el hecho corrió a su casa, vistió sus ropas más caras y luego se encaminó hacia el campamento enemigo para reclamar el robo de sus camellos. El celador de la carpa de Abraha era un hombre de la tribu de Ashar, que conocía muy bien a Abdal-Mutalib el cual solicitó una reunión con el comandante. «Ha llegado el jefe principal de los Quraysh, que da de beber a los peregrinos, alimenta a la gente de la ciudad y a los animales salvajes de las montañas», dijo el celador, a lo que Abraha contestó, «Déjalo pasar». El honorable Abdal-Mutalib era un hombre fornido, alto y apuesto. Su rostro era apacible y reflejaba gran bondad y humildad. Cuando Abraha lo vio entrar se sorprendió mucho. Lo consideró un ser grandioso. Nunca en su vida había visto a otro igual. Su sola presencia le brindó confianza y serenidad. No quiso sentar a un hombre tan noble en un lugar más bajo que su trono. Pero tampoco estaba dispuesto a ofrecerle asiento junto a él. Así que decidió sentarse sobre la alfombra al lado de Abdal-Mutalib. Le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Abdal-Mutalib respondió, «Te pido que me devuelvas los doscientos camellos que me han robado tus exploradores». Abraha, muy desconcertado, le dijo, me asombré al verte. Tu porte y tu rostro me maravillaron. Pero, en mi opinión, tú mismo te has humillado al hablar de los camellos. Esperaba algo más digno de ti. «¿Por qué dices eso, rey?» preguntó Abdal-Mutalib. Respondió el rey. «He venido hasta aquí para atacar y destruir la cava, la casa de Dios» que es el orgullo de ustedes, los árabes? En ella reposa la virtud y el honor de ustedes, y es para su gente el símbolo más sagrado de la religión. He venido a derribarla con mis elefantes, y tú lo sabes. Pero quedé tan impresionado con la luz que te ilumina y tu venerable carácter, que si tan solo hubieras insinuado que yo desistiera de mi ataque lo hubiese hecho sin pensarlo dos veces. ¿Cómo es posible entonces que al preguntarte sobre lo que deseas, tu petición ha sido este insustancial tema de los camellos? No mencionaste en absoluto la cava y no parece preocuparte su cercana demolición. Abdal-Mutalib, con una amable sonrisa, le dijo, «¡Oh rey!» Yo te hablé respecto a mis pertenencias, que es lo que a mí concierne. Respecto a esta casa que mencionas, ella tiene su propio dueño que es el mismo Dios. Él castiga a sus enemigos y defiende su propia casa. Yo no tengo ninguna autoridad sobre ella. Abraham al escuchar estas palabras, bajó la mirada y suspiró. Era evidente su turbación. Se incorporó de golpe y ordenó que le regresaran los camellos a su legítimo dueño Abdal Mutalib, quien se despidió satisfecho por la decisión de Abraha. Llegó la noche. Unas pocas estrellas o patas aparecieron en el cielo. El viento había amainado y las aves no acudieron a sus dormideros volaban de un árbol a otro nerviosas. Todo parecía anunciar la fatalidad que se avecinaba. El hombre que guiaba el ejército de Abraha huyó del campamento y entró en el área de la cava. Las tribus Hashar y Hasham también se levantaron de sus camas, rompieron sus arcos y lanzas arrepentidos de lo que habían hecho. Todos mostraban en su rostro el odio que sentían hacia Abraha. Esa noche fue la peor noche de sus vidas. Pasada la medianoche, los soldados despertaron a los elefantes. La orden era entrar en la meca con los primeros rayos del sol. Alistaron todo y dirigieron a los animales hacia la cava... Pero sorprendentemente los elefantes se arrodillaron y se negaron a caminar Los fustigaron duramente Pero los elefantes se echaron sobre la tierra y continuaron así Hasta que comenzaron a despuntar los primeros rayos del sol Los soldados dijeron al encargado de los elefantes Por Dios, no vayamos a la Meca «Voltea esas bestias en dirección a Yemen». El hombre orientó la cabeza de los elefantes hacia Yemen y estos comenzaron a correr en esa dirección. Cuando vieron esto, quisieron aprovechar la ocasión para encaminarlos hacia la cava, pero los elefantes regresaron al campamento y se pusieron de rodillas. Intentaron varias veces y mediante distintas argucias que los elefantes caminaran hacia la meca, pero siempre se devolvían y se arrodillaban y barritaban muy alterados. Continuaron en esta situación hasta que asomaron los primeros rayos del sol. De pronto, frente a ellos, por el levante apareció una gigantesca bandada de pequeñas aves. De esa nube tormentosa y emplumada salía un chirrido tan agudo que hería los oídos. Era el ejército de Dios que volaba sobre las huestes profanadoras. Estas aves pequeñas cargaban tres pequeñas piedras de arcilla, una en cada pata y otra en el pico. Cuando cubrieron por completo el cielo, comenzaron a aventar las piedrecillas sobre las cabezas de los soldados. Unas tras otras, las abecillas se sucedían en ese irrefrenable ataque. Cuando las pequeñas piedras golpeaban en el estómago o en alguna otra parte del cuerpo, lo destrozaba por completo. Si pegaba en algún hueso, lo agujereaba y convertía en polvo. Una de ellas golpeó a Abraha. Este se levantó y huyó. Pero con cada hora que transcurría, un pedazo de su cuerpo se desprendía y caía al suelo. Al llegar a Yemen, ya no quedaba nada de él. Su pecho estaba cortado y su estómago hecho tirones. Su cadáver parecía una espiga desgranada sobre la arena. En cambio, ninguno de las tribus de Hashar y Hassan fue herido. Algunos soldados arrepentidos lograron huir. Preguntaban a Nafil, el guía, cuál camino debían tomar para regresar. Se relata que estas piedras de arcilla pegaron solo en quienes merecían castigo y destruyó a todo aquel que fue tocado por ellas. Algunos relataron también que Dios envió a los compañeros de los elefantes unas aves del tamaño de las golondrinas, las cuales llevaban en sus picos piedrecillas semejantes a una lenteja que desde el cielo, cuando volaban sobre las cabezas de los soldados, las abecillas soltaban esas piedrecillas de tal forma que los cuerpos de estos eran perforados y traspasados, quitándoles la vida de inmediato. Así continuó hasta que todos murieron, excepto uno. Se narra que aquel que pudo huir del ataque de las aves Mientras informaba a la gente sobre este suceso, repentinamente vio a una de estas aves y gritando dijo, ¡Esa es una de las aves que les he contado! Entonces, el ave se paró sobre su cabeza y dejó caer una piedra sobre esta. La piedrecilla lo atravesó y mató al instante.
0: ¿Ves? الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم
1: ¿No has visto lo que hizo tu señor con la gente del elefante? ¿No hizo que fracasasen sus planes y envió sobre ellos pájaros en bandadas sucesivas que les lanzaron piedras de barro? que les dejaron como heno masticado. Sagrado Corán, capítulo 105, El Elefante
0: FatimaTV.es Si todavía no son miembros de Fatima TV, les explicaré cómo hacerlo. La mejor forma es a través de WhatsApp. Agrega a los contactos de tu celular el número de Fátima TV y envíanos tu nombre por esa misma vía. Nuestro número es más cinco cuatro nueve tres